0: Kérica Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brau. Estamos no capítulo 4, que tem o título Arsenal contra a Vulnerabilidade e nós já vamos iniciar a parte 6 deste capítulo, né? já é o sexto áudio deste capítulo. E eu vou iniciar com o um subtítulo que é o seguinte, Viver com ousadia redefinir o sucesso, restituir a vulnerabilidade e buscar apoio. Então vamos lá, vamos começar essa parte. Ao examinar como os participantes da pesquisa abandonaram a visão viking ou vítima e passaram a abraçar a vulnerabilidade, notou-se uma diferenciação clara entre os que agiam dessa maneira porque foi o que aprenderam e os que se renderam a ela como consequência de um trauma definitivamente a pergunta que melhor confronta a lógica por trás da visão viking ou vítima para ambos os grupos é esta como você define o sucesso acontece que nesse paradigma de vencer ou perder os vikings não são vitoriosos por nenhum critério que a maioria de nós classificaria como sucesso. Sobreviver ou vencer podem ser sinônimos de sucesso no meio da competição, do combate ou do trauma. Mas quando a urgência dessa ameaça é removida, simplesmente sobreviver não é viver. Como mencionei anteriormente, amor e aceitação são necessidades inegociáveis de homens, mulheres e crianças e constituem sentimentos impossíveis de serem experimentados sem vulnerabilidade. Viver sem vínculo, sem amor e aceitação não é vitória. O medo e a escassez abastecem o paradigma viking ou vítima e boa parte da tarefa de restituir a vulnerabilidade passa por examinar os gatilhos da vergonha o que está abastecendo o modo de ganhar ou o que está abastecendo o modo do ganhar ou perder todos os homens e mulheres que abandonaram esse paradigma e se tornaram pessoas plenas falavam, falaram sobre o cultivo da confiança e do vínculo nos relacionamentos como um pré-requisito para se tentar uma maneira menos belicosa de envolvimento com o mundo um grande exemplo de como o vínculo pode curar e transformar é o trabalho feito pela Team Red, ou melhor, Team Red White and Blue, uma equipe de acolhimento dos veteranos de guerra. De acordo com seu estatuto, os membros acreditam que a maneira mais eficaz de impactar a vida de um ex-combatente é por meio de um relacionamento significativo com alguém em sua comunidade. O programa da organização aproxima ex-combatentes, lesionados e voluntários locais. Juntos eles almoçam, vão às consultas médicas dos veteranos, a eventos esportivos e participam de outras atividades sociais. Essa interação permite que os veteranos de guerra façam parte da comunidade, conheçam redes de apoio e encontrem novos interesses na vida. Meu interesse por esse trabalho não surgiu apenas com minha pesquisa, mas tem a ver com uma experiência extraordinária que vivi trabalhando com um grupo de veteranos e familiares de militares em um projeto sobre a resiliência e a vergonha como parte de minhas aulas na Universidade de Houston. Esse trabalho me fez descobrir quanto podemos fazer pelos que voltam do campo de batalha, e por que nossas opiniões e crenças sobre a guerra não devem nos impedir de estender a mão para eles com vulnerabilidade, compaixão e apoio? Agora mais um subtítulo, Trauma e viver com ousadia. Todos tentamos entender por que algumas pessoas que sobreviveram a traumas em combate, por violência doméstica, por abuso físico ou sexual, ou traumas ocultos, mas igualmente destrutivos, como a opressão, a negligência, o abandono ou excesso de medo ou de estresse, mostraram grande capacidade de recuperação e de vivenciar em vidas plenas, ao passo que outras tiveram suas trajetórias definidas por aquele evento. Gente, como é uma, uma frase extremamente longa, chega no final você já não entendeu o que começou no início, então eu vou tentar explicar, ó. Uh, tentamos entender, todos tentamos entender, porque algumas pessoas que sobreviveram a traumas, aí tem todo aí os exemplos de quais traumas ela está citando, né? É... Como elas mostraram? Então, todos tentamos entender porque algumas pessoas que sobreviveram a traumas mostraram grande capacidade de recuperação e de vivenciarem vidas plenas, né? apesar de terem passado, né, sofrido esses traumas. Ao passo que outras tiveram suas trajetórias definidas por aquele evento, ou seja, pelo trauma em questão. Então, o que ela quer entender? Por que, que algumas pessoas que sobreviveram a traumas mostraram essa capacidade de recuperação e de vivenciar uma vida plena ao passo que outras tiveram suas trajetórias definidas única e exclusivamente pelo trauma sofrido né? traumas esses que podem ser em combate, por violência doméstica por abuso fixo ou sexual físico ou sexual ou traumas ocultos, mas igualmente destrutivos, como a opressão a negligência, o abandono ou o excesso de medo ou de estresse certo? Deu para entender? Vamos então, continuando estas podem vir a cometer a mesma violência que sofreram. Estas, no caso, seria o grupo que é, acabaram tendo uma trajetória de vida definida pelo trauma. Né? Então, estas podem vir a cometer a mesma violência que sofreram, passar a vida lutando contra um vício ou ser incapazes de escapar do sentimento de que são vítimas em situações em que claramente não são. Depois de pesquisar a vergonha por seis anos, eu sabia que parte da resposta estava na resiliência à vergonha. As pessoas com a maior capacidade de luta de desenvolveram intencionalmente os quatro elementos que discutimos nos capítulos anteriores. A outra parte da resposta pareceu pouco clara para mim até eu começar minhas novas entrevistas sobre vulnerabilidade e plenitude. Se somos obrigados a enxergar tudo por meio das lentes do modelo viking ou vítima como mecanismo de sobrevivência, pode parecer impossível ou mesmo fatal escapar dessa visão de mundo. Como esperar que alguém desista de um modo de ver e entender o mundo que lhe tem mantido vivo física, cognitivo ou emocionalmente? Ninguém é capaz de abrir mão de suas estratégias de sobrevivência sem ajuda consistente e sem o desenvolvimento de estratégias substitutas. Abandonar o escudo viking ou vítima exige o auxílio de um profissional, alguém que entenda o trauma. Os grupos de apoio também costumam ser muito úteis. Os participantes da pesquisa que sobreviveram a traumas e que abraçaram a proposta da vida plena falaram apaixonadamente sobre a necessidade de primeiro, admitir o problema segundo, buscar ajuda profissional terceiro, superar os obstáculos da vergonha e do segredo que acompanham o trauma quarto e último, abordar a recuperação da vulnerabilidade como uma prática diária não como um item a ser riscado da lista de tarefas e se a importância da espiritualidade perpassou todas as entrevistas com as pessoas plenas, ela figurou como algo especialmente importante para os participantes que se consideravam não apenas sobreviventes do trauma, mas também um sucesso, né, por ter passado por aquele trauma. Uhum. Agora mais um subtítulo, os escudos da superexposição. Então vamos lá. Vejo duas maneiras de superexposição em nossa sociedade. A primeira é o que chamo de holofote e a outra é o invadir e roubar. Como vimos no capítulo sobre os mitos da vulnerabilidade, superexposição não é vulnerabilidade. Na verdade, o que ela provoca é isolamento, artificialidade e desconfiança. Olha só, a gente acha que a pessoa está vulnerável, ou seja, ela está superexposta. E, na verdade, isso é um mito, né? Na verdade, o que a, a superexposição provoca é o isolamento, né? a artificialidade e a desconfiança, olha só. Então, agora vamos para o escudo holofote, vamos lá. Para entender o holofote, precisamos saber que as intenções por trás desse tipo de exposição são múltiplas e incluem, muitas vezes, aliviar a própria dor testar a lealdade e a tolerância em um relacionamento e ou forçar a intimidade em um novo contato. Infelizmente, o resultado do uso desse escudo é quase sempre o oposto do que pretendíamos. As pessoas se assustam e se retraem, aumentando nossa vergonha e o nosso isolamento. Não é possível usar a vulnerabilidade para descarregar seu próprio mal-estar como uma medida da tolerância em um relacionamento. Eu lhe revelo isto e você não vai embora. Ou para acelerar uma relação. Simplesmente não ajuda em nada. Em geral, quando nos aproximamos de alguém e nos abrimos, revelando nossos medos, esperanças, dificuldades e alegrias, nós criamos pequenas possibilidades de vínculo. Nossa vulnerabilidade compartilhada joga a luz sobre lugares normalmente escuros. Minha metáfora para isso são as luzes pisca-pisca. Há alguma coisa mágica na ideia da luz pisca-pisca brilhando no escuro e em lugares inusitados. Elas são pequenas e uma única lâmpada praticamente não faz efeito. Mas um conjunto inteiro de luzinhas é bonito de se ver. É o contato harmonioso que as torna bonitas. Quando se trata de vulnerabilidade, contato harmonioso significa dividir nossas histórias... Com pessoas que conquistaram o direito de ouvi-las. Pessoas com quem cultivamos relacionamentos que podem suportar o peso de nossa história. Há confiança genuína? Há empatia mútua? Há compartilhamento recíproco? Podemos pedir o que precisamos? Essas são questões cruciais sobre vínculos. Quando expomos nossa vulnerabilidade a pessoas com quem não temos um vínculo genuíno, principalmente os segredos que nos causam vergonha, a reação emocional delas, e por vezes física, é muitas vezes recuar, se contrair, como se nós lançássemos um holofote em seus olhos. Em vez de um filamento de luzinhas delicadas, nossa maneira de compartilhar a vulnerabilidade é ofuscante invasiva e insuportável. Se estivermos do outro lado recebendo isso, às vezes nos sentimos desgastados, confusos e por vezes manipulados. Não é exatamente a resposta empática que a pessoa que está contando a história esperava. Até para os que, como eu, estudam a empatia e ensinam como colocá-la em prática, é raro sermos capazes de permanecer sintonizados quando a superexposição de alguém violenta e ultrapassa o nível de interatividade conquistado pela relação. Olha isso, gente. É, vou até ler de novo. Ó. Até para os que, como eu, estudam a empatia e ensinam como colocá-la em prática, é raro sermos capazes de permanecer sintonizados quando a superexposição de alguém violenta e ultrapassa o nível de interatividade conquistado pela relação. Então, por exemplo, você tá, você acabou de conhecer alguém e você já joga, né, no caso, já se expõe é, abertamente sobre os seus, a sua vulnerabilidade, os seus medos, sua, enfim, o que quer que seja o seu problema, só que o vínculo criado entre a pessoa a interatividade conquistado não é ainda neste nível né para que você coloque tudo isso então a pessoa vai simplesmente opa vai até se afastar né vai ficar com medo daquilo vamos dizer assim porque a, o vínculo ainda não foi o bastante para conquistar né, a, a, né na relação né o que foi conquistado ainda não foi o bastante para que isso acontecesse. Né? Então, por isso a questão do afastamento. Quando vem de uma vez só essa, esse holofote, vamos dizer assim. Né? Agora, um outro subtítulo. Viver com ousadia. Deixar as interações claras, impor limites e cultivar vínculos. Vamos lá. Grande parte da beleza da luz se deve à existência das trevas. Os momentos mais fortes de nossas vidas acontecem quando amarramos as pequenas luzinhas criadas pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo e as vemos brilhar na escuridão das nossas batalhas. A escuridão se perde quando empregamos a vulnerabilidade para lançar um holofote sobre o nosso ouvinte e temos como resposta a perda de vínculo. Então, usamos essa perda como constatação de que nunca encontraremos apoio, de que não somos merecedores, de que o relacionamento é ruim, ou, no caso da superexposição, para forçar um contato, que nunca teremos a intimidade que desejamos. O que não percebemos é que usar a vulnerabilidade não é a mesma coisa que ser vulnerável. É o oposto. É uma armadura. Olha isso, gente, pre Gente, prestem atenção. Às vezes, nem sequer temos consciência de que estamos nos superexpondo como estratégia de defesa. Olha só, a gente superexpõe aquilo e, na verdade, a gente nem percebe que isso é uma estratégia de defesa. Imagina só. Podemos despejar nossa vulnerabilidade ou nossas histórias de vergonha no desespero para sermos ouvidos. Deixamos escapar um segredo que está causando imensa dor simplesmente porque não conseguimos segurá-lo por mais um segundo. A intenção pode até não ser fazer isso para nos proteger ou para repelir as pessoas, mas o resultado de nosso comportamento vai ser esse. Quer estejamos do lado de quem desabafa ou do lado de quem escuta, o amor próprio é fundamental. Precisamos dar um tempo quando revelamos muita coisa rapidamente e praticar a autocompaixão quando percebemos que não somos capazes de abrir espaço para alguém que nos ofusca com o holofotes. O julgamento pode exacerbar o, iso o isolamento. O julgamento pode exacerbar. As palavras é difícil falar exacerbar. Então o julgamento pode exacerbar o isolamento. Quando esse assunto surge, as pessoas me perguntam como decido o que e como partilhar em meu trabalho. Afinal de contas, revelo muito de mim mesma em minha carreira e com certeza não desenvolvi relacionamentos de confiança com todos vocês e com as pessoas das plateias a que me dirijo. Tenho meus próprios limites sobre o que compartilho ou não e sou cuidadosa com minhas intenções. Primeiro, só conto histórias ou experiências que já tenham sido trabalhadas e resolvidas. Não compartilho histórias íntimas nem conferidas ainda não cicatrizadas. Em segundo lugar, sigo a regra que aprendi no serviço social: compartilhar algo pessoal para ensinar ou fazer um processo avançar pode ser saudável e eficaz, mas revelar informações como um modo de trabalhar seus problemas pessoais é inapropriado e antiético. Por fim, só me abro quando não estou tentando preencher carências. Acredito piamente que viver vulnerável diante de um público mais amplo só é uma boa ideia se a informação compartilhada estiver ligada à cura e não às expectativas quanto às reações dos ouvintes. Quando perguntei, sobre isso, que... Quando perguntei sobre isso àqueles que compartilham suas histórias por meio de blogs, livros e palestras, descobri que eles pensavam de maneira muito parecida em suas abordagens e intenções. Não quero que o medo dos holofotes impeça alguém de falar de suas dificuldades, mas tomar cuidado com o que se conta, por que se conta e como se conta, é fundamental quando o contexto é de um público mais amplo. Todos somos muito gratos pelas pessoas que escrevem e falam de seus problemas, fazendo com que nos lembremos que não estamos sozinhas. Se você se reconhecer neste escudo, pergunte-se a si mesmo quando estiver querendo compartilhar histórias pessoais. Então tá, quando você perceber que está querendo compartilhar uma história pessoal, faça-se as seguintes perguntas. Por que estou contando isto? Que resultado que eu espero? Que emoções estou experimentando? Minhas intenções estão alinhadas com meus valores? Há algum resultado, reação ou falta de resposta que irá ferir meus sentimentos? Essa minha exposição está a serviço da criação de um vínculo? Estou pedindo às pessoas em minha vida aquilo de que genuinamente preciso? É importante se fazer essas questões quando a gente estiver nessa situação de compartilhar histórias pessoais, né? Deixa eu ver, vou ler mais um, um subtítulo aqui, que é o, o escudo invadir e roubar. Vamos lá. Se o holofote, então, se o escudo holofote tem a ver com usar mal a vulnerabilidade, a segunda maneira de superexposição, ou seja, invasão, e invadir e roubar, como ela está sugerindo, né? tem a ver com a prática de usar a vulnerabilidade como ferramenta de manipulação. Então, ó, se o holofote tem a ver com usar mal a vulnerabilidade, a segunda maneira de superexposição tem a ver com a prática de usar a vulnerabilidade como ferramenta de manipulação. Uma atitude de invadir e roubar é desorganizada, não planejada e desesperada. O invadir e roubar empregado como armadura tem a ver com invadir as fronteiras sociais das pessoas com informações íntimas e então roubar toda a atenção e energia possíveis. Vemos isso com mais frequência na cultura das celebridades, em que impera o sensacionalismo. Infelizmente, professores e inspetores escolares me disseram que veem esse comportamento com muita frequência até mesmo em alunos do ensino fundamental. Diferentemente do holofote, que pelo menos procede de uma tentativa repleta de carência de confirmar nosso valor, essa suposta revelação de vulnerabilidade contida no invadir e roubar parece menos verdadeira. Em minhas investigações com pessoas que desenvolvem esse comportamento, pude constatar que a motivação que está por trás dele é simplesmente o desejo de atenção. É claro que as questões de valorização estão por trás do desejo de atenção, mas em nosso mundo de mídias sociais é cada vez mais difícil identificar o que é uma tentativa verdadeira de contato e o que é puro exibicionismo. De um jeito ou de outro, não se trata de vulnerabilidade. Uau! Bom, gente, eu vou parar por aqui. Ainda estamos no mesmo capítulo 4. Eu creio que no próximo áudio eu consiga terminar este capítulo, mas, por enquanto, vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo né, que vocês estejam fazendo muitas reflexões e pensando muito a respeito de tudo isso que nós estamos lendo, trazendo para a sua realidade, para a sua vida real, né? Uh, ou, uh, colocando mesmo na sua, no seu dia a dia aquilo que a gente lê, a gente trazer para o nosso dia a dia, né? para que faça sentido para a gente. Então é isso, espero que vocês estejam realmente é, gostando de toda essa leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.